0: Für jedes Problem, das dich nervt, egal wo du gerade sitzt, gibt es eine soziale Organisation, die daran arbeitet, du bist nicht machtlos, du kannst konkret was ändern an fast allem, was dich nervt.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen podcast für viele Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um das Weltall und um Gesundheit und bald um Architektur und Tierenforschung. Ich finde es super, mich in neue Themen einzuarbeiten und zu jedem Thema gibt es dann immer fünf Folgen, die verschiedene Perspektiven aufzeigen. In diesem Monat geht es um Gutes tun. Es gibt ja viele Arten Gutes zu tun und sich zu engagieren und ihr lernt in dieser Woche zum Beispiel Ina Remmers kennen, die Gründerin von nebenan.de oder Florian Mieken und Martin Schmidt, zwei Gastronomen, die im ersten Lockdown eine Küche für Bedürftige gestartet haben. In der heutigen Folge spreche ich mit Felix Oldenburg. Bei gut.org und betterplace.org kümmert er sich darum, eine Plattform zu gestalten und in die Zukunft zu führen, die Menschen dabei hilft, Gutes zu tun. Die heutige Episode wird unterstützt von BookBeat. Zu BookBeat erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Felix Oldenburg. Felix Oldenburg ist bei mir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um äh, hier über Gutes tun zu sprechen. Hallo. <lacht> Felix, du arbeitest bei betterplace.org bzw. gut.org. Kannst du mal erklären, was das eigentlich ist?
0: Betterplace ist Deutschlands größtes Spendenportal. Wir haben gerade im Frühjahr ähm, die Wegmarke gefeiert, dass wir 100 Millionen Euro gespendet haben. Und das war ein ganz besonderes Jahr auch für die Spendenplattform, weil immer mehr Menschen sich entschieden haben, online zu spenden. Und die gut.org ist die Organisation dahinter. Ähm, der gehört Better Place und einer Reihe von anderen digital-sozialen, Sozialunternehmen, Das Better Place Umspannwerk, ein Coworking-Space hier am Paulinke-Ufer und das Better Place Lab, das digitale Trends erforscht. Und wer weiß, in Zukunft vielleicht noch ein paar gute Ideen.
1: Okay. Ähm, kannst du mal beschreiben, was deine Rolle in einem Unternehmen ist?
0: Ja, ich bin Vorstand und soll äh, natürlich dafür sorgen, dass sich die verschiedenen ähm, Geschäftseinheiten, also die Spendenplattform, unser Lab, unser Coworking-Space und die nächsten Ideen, alle möglichst gut untereinander ergänzen. Mhm. Und äh, ich soll auch ähm, und möchte auch äh, einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir viel, viel mehr Menschen in noch mehr Engagement bringen mit neuen Ideen.
1: Mhm. Jetzt bist du vor drei Monaten erst quasi eingestiegen, in einem ganz besonderen Jahr. Wie hast du deinen Einstieg da empfunden?
0: Mir geht's wie vielen die jetzt wahrscheinlich zuhören. Ähm, ich sitze überwiegend zu Hause ähm, vieles passiert per Videokonferenz ähm, das was mit den Leuten passiert, die man kennt, geht ganz gut, finde ich ähm, äh, auch vieles ist auch einfacher weil man durch, dadurch, dass man sich Reisen spart viel mehr Menschen viel schneller zusammenbringen kann, ich habe das Gefühl, manches ist sehr viel schneller und unkomplizierter geworden mhm. ähm, äh, anderes vor allem mit Leuten, die man noch nicht kennt also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kenne ich noch nicht das erfordert viel mehr Geduld und ähm, manche Dinge klappen einfach unter Corona-Bedingungen auch nicht und müssen dann aufs nächste Jahr verschoben werden.
1: Mhm.
0: Aber was eine tolle Erfahrung ist, ist zu sehen, dass, ähm, äh, dass in diesem Jahr auch wirklich das Beste der Gesellschaft sichtbar wird und sich neue Wege sucht und dass wir ähm, äh, so in der Mitte sowohl der sprungartigen Digitalisierung unserer Gesellschaft in diesem Jahr sind und dem Wunsch, ähm, mehr auch zu einer gelingenden Gesellschaft beizutragen, sich gegenseitig zu helfen, anders zu wirtschaften und anders zu leben als vorher.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein total schöner Trend. Jetzt geht es aber vielen Leuten in diesem Jahr, gerade auch finanziell, ein bisschen schlechter. Ähm, glaubst du, dass die Leute denen es eben besser geht und die teilen können, dass die einfach mehr animiert sind?
0: Ja, das glaube ich schon. Ähm, ähm, ich glaube, äh, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch stärker spüren werden, was eigentlich an wirtschaftlichen Einbußen dieses Jahr alles passiert ist. Also für viele ist es ja dieses Jahr auch noch abgefedert worden, nicht für die vielen Selbstständigen, aber ähm, äh, ihr seht ja selber alle die Wirtschaftszahlen, noch sind die Arbeitslosenzahlen nicht hoch, ähm, noch ähm, geht es an den Börsen gut, noch äh, ist die Auftragslage der vor allem exportorientierten Unternehmen gut. Also ich glaube, wenn man sozusagen im Augenblick auf einer aus einer Makroperspektive auf Deutschland guckt, ähm, ist es noch okay und wir werden erst in den nächsten Jahren äh, sehen, wo es wirklich schwierig wird, aber in jeder Krise steckt eben auch eine Riesenchance. Und ich glaube, für viele Menschen, ähm, mit denen ich zu tun habe, ist sagen, dieses Jahr eine, das Erfahrung, der, die Erfahrung sowohl von etwas Bedrohlichem als auch die Erfahrung von ähm, Solidarität, neuen Möglichkeiten, auch des sich selber Neuerfindens Wer hätte gedacht, dass wir Restaurants retten können durch Nachbarschaftsaktionen? Ähm, wer hätte gedacht, dass wir ähm, so viel von unseren Familienkontakten neu und anders erfinden können? Wer hätte gedacht, dass wir auf so viele neue Arten und Weisen zusammenkommen? Und wer hätte auch gedacht an den vielen Arbeitsplätzen, an denen wir sind, dass so vieles eben doch anders auch funktioniert? Zum Beispiel auch, haben wir, glaube ich, einen Riesenschritt vorangemacht im Thema Vereinbarkeit. Ähm, und ich glaube, dass all das auch Großzügigkeit treibt. Mhm. Je mehr Menschen sich gegenseitig ähm, auf, äh, empathisch erleben, desto mehr Großzügigkeit erleben wir auch. Und die beginnt eben schon bei ganz, ganz kleinen Summen. Äh, wir haben ja alle irgendwie dazu beigetragen, die Restaurants zu retten. Das ist nicht nur eine Frage der derjenigen, die es sich leisten können, sondern ähm, wir können alle im Kleinen Changemaker sein.
1: Hm. Was sind denn die äh, für dich eindrucksvollsten Projekte, die aufgrund der Corona-Krise eingestellt äh, worden sind bei BetterPlace.org?
0: Ähm, also sehr, sehr viele Nachbarschaftsprojekte, ähm, äh, sehr viel in der unmittelbaren Hilfe, ähm, äh, sehr viel auch in der direkten Unterstützung von Einzelpersonen, betterplace.org hat eine kleine Schwester, die heißt betterplace.me, -E, und da kann man Einzelpersonen unterstützen, die gar nicht selber gemeinnützig sind. Normalerweise kann man ja auf betterplace.org nur gemeinnützige Dinge unterstützen, aber über betterplace.me kann man auch Einzelpersonen unterstützen. Und Menschen, die ihr Leben neu erfinden wollen, die eine neue Geschäftsidee haben oder denen man einfach nur über eine schwierige Zeit hinüber helfen muss, die haben zum Beispiel auch betterplace.me entdeckt als eine Art und Weise, wie sie ähm, andere bitten können, was beizutragen. Und das hat mich enorm inspiriert, diese Kleinteiligkeit und das Direkte am digitalen Engagement.
1: Mhm. Ähm, jetzt sind wir, fächern wir gerade schon ein bisschen äh, die Plattform auf. Dann kannst du vielleicht auch noch kurz was zum betterplace.lab erzählen, was das genau ist?
0: Das Betterplace Lab ist unsere Trendforschungs- und Nach-Vorne-Denk- und Tu-Einheit. Das Better Place Lab hat vor vielen Jahren Trendreports erstellt über die digitalen Trends, die vielleicht auch die Gesellschaft verbessern können aus der ganzen Welt. Das sind heute noch sehr lesenswerte äh, Dokumente und das Better Place Lab kümmert sich zum Beispiel um digitale Menschenrechte in Afrika in einem Projekt oder um ähm, Aktionen gegen Hate Speech, gegen Hassrede im Internet und das Better Place Lab hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel darüber nachgedacht und auch selber vorgelebt, wie wir anders ähm, äh, arbeiten können, New Work, äh, mit weniger Hierarchien, mehr Selbstbestimmung, experimentiert und sich eine eigene Verfassung gegeben, in der jeder über alles mitbestimmen darf. Übrigens auch die Gehälter.
1: Auch die Gehälter bei Better Place? Also von Better Place Angestellten?
0: Nur im Better Place Lab zunächst, ja.
1: Okay, ja das ist total spannend. Was konntest du da beobachten?
0: Ja, diesen Teil habe ich ja aus der Entfernung als Freund, als langer, langjähriger Freund von Better Place und dem Lab wahrgenommen und ich finde das enorm spannend, weil ich für mich selber natürlich Wünsche habe, wie ich mein Leben, mein Familienleben und mein Arbeitsleben, aber auch mein, ähm, meine beruflichen Ziele und die gesellschaftlichen Ziele verbinden möchte. Ja, ich glaube, das geht vielen von uns so, dass wir nicht sagen, tagsüber der eine Mensch sein wollen und dann abends der andere Mensch, sondern wir haben den Anspruch ähm, und die, die Hoffnung, dass wir ähm, in unserem Tun mit unserer ganzen Energie zu einer besseren Welt beitragen können. Und wir wissen, dass das schon darin beginnt, wie wir einander bei der Arbeit begegnen. Und ähm, es gibt Bereiche, in denen werden wir immer Hierarchien brauchen und in denen wird diese Transformation viel länger dauern. Aber wenn man in der Projektorganisation arbeitet und frei darüber nachdenken darf, ähm, äh, wie sich die Welt vielleicht zum Besseren verändern könnte und dafür natürlich ab und zu Mittel einwerben muss, aber dann können wir auch viel, viel freier solche neuen Organisationsformen ausprobieren. Und es strahlt enorm aus. Also, wir haben, wir bekommen viele, viele Rückfragen dazu, wie das funktioniert. Und viele große Unternehmen greifen inzwischen auch auf diese Erfahrungen aus dem Better Place Lab und anderen wenigen Vorreiterorganisationen zurück, wenn sie sich selber umorganisieren wollen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachfragen, warum können wir nicht auch anders arbeiten? Es muss ja nicht gleich der vollständige Verzicht auf formale Hierarchien sein. Aber jeder Schritt dahin bringt uns näher dorthin, dass wir ähm, leben und arbeiten und unsere ähm, berufliche und unsere gesellschaftlichen Wünsche ähm, stärker auf einen Nenner bringen können. Und ich glaube, das trägt zu einer zu einem enormen Energiegewinn, einer Freisetzung von Energie bei. Mhm.
1: Eure Gründerin, die Joanna Breitenbach, die ist doch auch sehr engagiert, was New Work angeht, oder?
0: Joanna ist Fast die Evangelistin dafür, ja.
1: Okay, aber die ist nicht mehr im Unternehmen bei euch?
0: Und doch, Johanna ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende mhm. und noch enorm engagiert, auch im Operativen, ja.
1: Okay, und das heißt also, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich strebe eine Transformation an, kann ich mich dann auch an Better Place wenden? Na klar. Also ihr begleitet auch Unternehmen...
0: Das ist nicht das Geschäftsmodell, aber wir würden mit Erfahrungsaustausch helfen und es gibt mittlerweile auch eine Reihe von Coaches, die miteinander eine sogenannte New Work Alliance gegründet haben, die auch Unternehmen und Teams dabei begleiten, so einen Weg einzuschlagen. Und zwar den, der richtig für die Teams ist. Da gibt es keine, ähm, keine drei Punkte, die jeder gleich machen muss.
1: Okay, ja ein sehr spannendes Feld, darüber könnte man ähm lange sprechen, aber wir sind jetzt gerade ein bisschen bei einem anderen Thema. Ich würde ganz gerne nochmal auf deinen Werdegang so ein bisschen kommen und zwar wie ich das so beobachtet habe, bist du ja sehr früh zur Arbeit gekommen, die mit sozialer Verantwortung zu tun hat. Ich beobachte sonst, dass viele Leute zu sozialer Verantwortung kommen, wenn sie vielleicht so in der Mitte ihres Lebens stehen oder auf, einen, auf festen Beinen auf einer sicheren Basis stehen. Glaubst du, ähm, es gibt einen bestimmten Typ Mensch, der grundsätzlich philanthropischer ist als der andere? Und bist du so einer?
0: Oh je. Ähm, also ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, ähm, dass wir das in uns allen haben. Ich will es aber auch nicht moralisieren, ähm, ich denke über meine Arbeit und meine Karriere gar nicht als eine Gutmenschenkarriere oder eine Gutmenschenarbeit nach, die anders ist als die von Leuten, die, in sich, die sich in reinen For-Profit-Umfeldern ähm, betätigen. Es ist einfach so, dass mich diese Probleme besonders interessieren. Ähm, ich habe mal vor 20 Jahren für zwei Jahre bei McKinsey gearbeitet und fand vieles davon sehr faszinierend und habe da viel gelernt. Es haben mich nur einfach die Probleme nicht so sehr interessiert. Mhm. Ähm, und ich kann wahrscheinlich wie die meisten Menschen nicht sagen, warum mich etwas so besonders interessiert. Und ja, ich habe dann später Moralphilosophie studiert und viel mit sagen, Bürgerinnen und Bürgern bottom-up gearbeitet, mit Sozialunternehmern zu tun gehabt und mit Leuten, die Geld dafür einsetzen wollen, die Welt besser zu machen. Und irgendwann hat man dann natürlich auch so eine Deformation transform <lacht> professionell. ja, Also irgendwann wird man dann natürlich auch ein Stück mehr zu dem, woran man sich die ganze Zeit abarbeitet. Aber ich glaube, die Grundmotivation, die kann ich nicht erklären und ich glaube auch, ich hoffe aber sehr und erlebe das auch in meinen Umfeldern, dass es eigentlich in jedem den Wunsch gibt, mit der eigenen Lebensenergie nicht nur zum eigenen Wohl und zum Wohl der Familie beizutragen, ähm, sondern wenn das geht, auch zum Wohl der Gesellschaft. Und ich möchte gerne Systeme bauen, Organisationen bauen, Instrumente bauen, mit denen jeder äh, diese Seite in sich finden kann und danach handeln kann. Und äh, sei das darin, selber den Mut zu finden, eine soziale Organisation zu gründen oder ähm, es einfach zu finden, selbst mit kleinen Geldsummen zum zu guten Ideen beizutragen oder in der eigenen Organisation ein positiver Changemaker zu sein und ähm, ein Umfeld zu schaffen, in dem ähm, geschäftlicher Erfolg und gesellschaftliches Gelingen gut zusammenwirken kann. Ich glaube, das kann jeder von uns. Wir müssen es uns nur gegenseitig leichter machen.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz und ich erzähle euch was zu BookBeat, die die heutige Folge unterstützen. Ich gehe gerne zur Arbeit zu Fuß, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Die Zeit nutze ich gerne, um Podcasts oder Hörbücher zu hören, die mal nur mich interessieren und nicht unbedingt die ganze Familie. Und Hörbücher höre ich am liebsten mit BookBeat. Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Egal welches Genre euch am meisten interessiert, ist eigentlich für jeden was dabei. Von Biografien und Sachbüchern über Krimis und Romanen oder worauf ihr sonst so Lust habt. Die BookBeat-App ist zudem auch super praktisch, weil ihr nur zum Handy greifen müsst und direkt loshören könnt. Eure liebsten Hörbücher könnt ihr außerdem abspeichern und später weiterhören. Und wie gesagt, das Beste am BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt. Ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, das ist ganz euch überlassen. Es gibt bereits mehr als 75.000 Hörbücher zu entdecken, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Ich habe zum Beispiel gerade erst ein amerikanischer Traum von Barack Obama gehört. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code 5 zu 1 könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Klickt einfach auf bookbeat.de slash 5 zu 1 und schon kann es losgehen mit eurem gratis hörbuchmonat Und jetzt zurück zum Gespräch mit Felix. Ähm, bevor du bei Better Place warst, warst du Generalsekretär äh, des Bundesverbands Deutscher Stiftung. Kannst du... Vielleicht mal einmal grundsätzlich erklären, was eine Stiftung ist und wie die arbeitet.
0: Tja, das ist spannend, finde ich, weil das wirklich auseinanderfällt in der ähm, typischen öffentlichen Wahrnehmung und dem, was ich eigentlich glaube, was eine Stiftung im Kern ist. Wenn ich mal kurz den Philosophen rausholen darf. Ja,
1: bitte, sehr gerne. <lacht>
0: Also wir denken ja über eine Stiftung nach als, sagen, ein Haufen Geld, der in einer in einer Organisation sitzt, wo ab und zu über die Zinsen, Förderprogramme für gut, für gemeinnützige Ideen rauskommen. Nicht? Das ist sagen unsere Wahrnehmung von Stiftungen heute. Und die haben oft den Namen von einem Unternehmen oder von einem Stifter. Ähm, und äh, im Kern ist eine Stiftung aber eigentlich eine Idee. Ähm, äh, und zwar. Ähm, ein Vermögen, irgendein Vermögensgegenstand, das kann ein Stück Land sein, das kann ein Gebäude sein, es kann aber auch ein Patent sein oder es kann eben Geld sein, das unwiderruflich dieser Idee gewidmet ist. Und die Idee einer Stiftung ist so alt wie die Menschheit selbst. Ähm, zum Beispiel, wir bauen etwas und wir tragen genügend Ressourcen bei, damit sich dieses Bauwerk erhalten kann. Wir schaffen etwas für die Ewigkeit. Und wir binden alle nachfolgenden Generationen daran, das zu erhalten oder dieser Idee zu folgen. Ähm, Im Mittelalter haben wir zum Beispiel an den, äh, 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 in den äh, Klöstern äh, die Bibliotheken gebaut in Form von Stiften. Heute nennen sie sich noch Stift, weil wir diese Werte schützen und erhalten wollten für die Ewigkeit. Mhm. Ähm, äh, und äh, in der. Äh, industriellen Revolutionen haben wir viele der Wohnungen, um die wir hier in der frühen Kaiserzeit viele der Wohnungen, die wir hier um uns herum sehen, finanziert dadurch, dass viele, viele Menschen beigetragen haben dazu, dass in den Städten ähm, äh, bezahlbarer Wohnraum ähm, entsteht. Das wäre eine Idee, auf die könnte man heute mal wieder zurückgreifen. Mhm. Oder die Zoos, die Museen, die Opernhäuser. Ähm, all das sind Ausdrücke von stifterischem Handeln. Also ich möchte das ein bisschen größer fassen, als einfach nur, da ist ein reicher Mensch und er gibt Fördermittel raus. Das ist gar nicht die Kernidee einer Stiftung. Aber klar, es gibt eine gewisse Distanz zwischen dem, was aus Stiftungen geworden ist <lacht> und dem, was die Grundidee mal war. Und ich nehme aus meiner Zeit als Generalsekretär dieses Deutschlands größten, von Deutschlands größtem Stiftungsverband, vor allem die Einsicht mit, dass wir das Stiftungswesen ein Stück wieder neu erfinden können für unsere Zeit. Damit es auch in einer Niedrigzinsphase, ähm, auch in einem 21. Jahrhundert und hat den, ähm, sagen wir in der Mitte der digitalen Revolution, in der wir uns befinden, ähm, wieder zu etwas werden kann, was so eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft spielt.
1: Mhm. Und kannst du mal sagen, wie man, wie man die Stiftung quasi auf die jetzige Zeit heben könnte oder in die Zukunft führen könnte? Was müsste sich ändern?
0: Ja, ich habe da ein paar Vermutungen und äh, bastel auch tatsächlich äh, natürlich an der einen oder anderen Stelle daran. Das Erste hat mal damit zu tun, was eigentlich mit dem, mit den Vermögen passiert, die wir schon in Stiftungen gebunden haben. Ähm, die sind in der Regel in einer Zeit eingebracht worden, in der sich die Stifterinnen und Stifter nicht vorstellen konnten, dass man irgendwann mal keine Zinsen mehr kriegt. <lacht> Dumm gelaufen. Jetzt muss man sie natürlich anders bewirtschaften und dafür müssen wir den Rechtsrahmen ändern, damit Stiftungen auch mit Risiko anlegen können, auch in wirkungsorientierte Geschäftsmodelle anlegen können. Auch Social Entrepreneurship war noch nicht erfunden oder noch nicht ähm, so bekannt, als die meisten Stifter gegründet haben. Also Stiftungen müssen befreit werden darin, neu und anders mit dem Vermögen umzugehen und es nicht nur in in irgendwelche Staatsanleihen oder in irgendwelche Aktienfonds zu stecken. Stiftungen, genau wie wir alle, auch als Privatpersonen, haben die Herausforderung, mit dem Geld Gutes zu tun. Und das heißt eben auch mit der Geldanlage, mit der Vermögensanlage bereits. Das ist so der, die erste große Veränderung. Und ich glaube, das betrifft uns alle, weil wir sagen, alle, die wir irgendwie, ein Geld, irgendwie Geld in einem Sparkonto haben oder in einer sagen Altersversicherung haben, für uns alle selbst wenn wir uns nicht für wohlhabend halten, muss das eigentlich eine Rolle spielen, wie ähm, gehen wir mit Geld so um, dass es nicht gegen unsere Überzeugungen wirkt. Ähm, das ist eine große Transformation auf den Finanzmärkten, die mich enorm interessiert. Die zweite Veränderung von Stiftungen ist, glaube ich, dass wir sie viel inklusiver und viel diverser ähm, hinbekommen müssen. Ähm, es kann nicht sein, dass wenige, die sich auch noch sehr ähneln, ähm, äh, Förderentscheidungen darüber treffen, wie die moderne Gesellschaft aussehen soll. Das ist erstmal nicht gerecht und zweitens auch ist nicht, auch nicht offen genug für die vielen tollen Ideen, die aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen und von denen ich viele kenne. Wir müssen also Stiftungen diverser und inklusiver machen und auch partizipativer. Und das können wir heute. Wir können ja heute, guck dir mal die Wikipedia an, das ist eine Stiftung, die ist komplett von den Usern gestaltet. Mhm. Die User- Sagen, tragen die Inhalte bei, die User ähm, äh, tragen über Mikrospenden zum jährlichen Budget bei und sie bestimmen auch noch, äh, sie wählen auch noch den Stiftungsvorstand. Ähm, so stelle ich mir das eigentlich vor. Ja, wir können heute doch so einfach und ohne Transaktionskosten miteinander große Dinge bewegen über das Internet, dass wir doch äh, sagen, diese Probleme von ähm, Partizipation, Inklusion und Diversität auch äh, miteinander lösen können. Und wenn ich noch was Drittes ergänzen darf, auf diese Idee von, auf diese ursprüngliche Idee von Stiftung zurückgehen, glaube ich, dass wir Stiftungen als Eigentumsformen auch wieder entdecken können. Wem sollen denn die Wesentlichen, wem sollen denn wichtige Dinge in unserer Gesellschaft gehören, die wir alle nutzen? Dem Staat? Klar, manches sicher. Manches wird der Staat nicht besonders gut bewirtschaften. Einzelpersonen? Hm. Ja, aber wem? Vielleicht eben tatsächlich unwiderruflich an eine gute Idee, an eine Verfassung gebunden, in Stiftungsform. Ich besitze gerade an der Idee einer. Stiftung für Genomdaten, weil wir natürlich wollen, dass so wichtige Daten ganz transparent und verlässlich gehalten werden. Mhm. Oder man könnte sich Stiftungen für andere wichtige Datenbestände vorstellen. Vorhin habe ich schon die Wikipedia genannt. Das interessiert mich auch, wie können wir die großen Eigentumsfragen des digitalen Zeitalters vielleicht auch mit dem Stiftungsmodell beantworten.
1: Mhm. Ähm, jetzt warst du ja äh, Generalsekretär beim Bundesverband Deutscher Stiftung. War, war das nicht eigentlich ein guter Platz, von dem man aus diese Transformationen auch ein bisschen anregen hätte können?
0: Ja, deshalb habe ich mir das ja auch ausgesucht. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich bin halt doch eher auch Unternehmer und habe mich auch wieder gesehnt nach einem Umfeld, wo ich ganz hands-on mhm. <lacht> äh, wieder neue Ideen groß machen kann. Mhm. Und ähm, für mich waren das vier schöne Jahre, ähm, in denen ich ein Stück was gestalten konnte. Ähm, aber ich habe mich gesehnt auch wieder
1: äh,
0: direkter an kleinen Ideen zu arbeiten und für deren Erfolg mich verantwortlich zu machen.
1: Mhm. Ähm, kannst du mal ein bisschen beschreiben, was in Deutschland sich gerade ähm, verändert in Sachen sozialem Unternehmertum?
0: Oh ja. Also das ist, glaube ich, eine der stillen Revolutionen, die vielleicht viele gar nicht so mitbekommen. Ähm, wir sind ja, je nachdem, wie alt diejenigen sind, die jetzt zuhören, aber die meisten von uns sind in der Zeit aufgewachsen, da war die Trennung zwischen ähm, Karriere und Engagement, zwischen For-Profit und gemeinnützig, zwischen äh, Arbeit und, äh, und, und Freizeit, eine ziemlich harte Trennung, ja? ähm, und der Gesellschaftsvertrag hat so funktioniert: in der Wirtschaft werden Steuern erwirtschaftet, die werden an den Staat gegeben und der Staat, die Regierung wird von uns gewählt und der Staat schüttet dann diese Mittel für Dinge ab, die sich nicht aus die sich nicht lohnen. Das war sozusagen der Kreislauf, in dem die meisten von uns groß geworden sind. Und das stimmt nicht mehr. Das kann nicht reichen, wenn wir die großen gesellschaftlichen Probleme bewältigen wollen. Weil das zu wenig Energie, zu wenig Ressourcen fürs Gute sind. Und deshalb gibt es seit 15 Jahren in Deutschland auch eine Bewegung von Social Entrepreneurs, von Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern, die ganz bewusst Unternehmen gründen als Unternehmen. Ähm, die äh, gesellschaftliche Ziele vor den Profit stellen. Und manche davon haben es schwer, weil sie noch in dieser alten Marktordnung gefangen sind. Ähm, zum Beispiel muss man sich entscheiden, ob man gemeinnützig sein will oder nicht. Äh, wenn man es ist, darf man Spenden kriegen, darf aber keine Überschüsse erwirtschaften. Doof. Wenn man es nicht ist, ähm, darf man zwar Überschüsse erwirtschaften, aber man darf keine Spenden kriegen. Auch doof. <lacht> mhm. ja? äh, wir sind also in dieser Revolution, dass wir, und ich glaube auch als Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten ähm, ähm, nicht mehr in so einer Schwarz-Weiß-Logik sind, sondern uns völlig neue Gedanken darüber machen müssen, das Unternehmen, von dem ich jetzt gerade äh, meine Pizza kaufe oder der Verein, der jetzt hier gerade dieses Event schmeißt, ähm, finde ich das eigentlich richtig und gut, was die machen. Bilde ich mir eine Meinung und dann als mündiger Bürger oder als mündiger Konsument unterstütze ich das durch meinen Kauf oder durch das Mitmachen. Wir leben in so einer Art hybriden Welt, wo immer mehr vom, ähm, von der alten, vom alten Sozialsektor, von der alten Gemeinnützigkeit auch wirtschaftlich arbeiten muss. Manche mögen das nicht. Aber auf der Gegenseite heißt es, dass viel, viel mehr Unternehmen die Erwartung haben, vom Markt her, dass sie auch zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen beitragen. Und das, finde ich, ist eine total aufregende Zeit, das mitzugestalten. Und da war ich früh dabei, als wir mit einer Organisation namens Ashoka Mhm. die ersten Waren, die Sozialunternehmer in Deutschland gefördert haben.
1: Mhm. Ja, und auch in traditionellen Unternehmen werden ja ganze Abteilungen zur sozialen, äh, gesellschaftlichen Verantwortung gebildet. Ne?
0: Absolut, das ist ein, so ein, ein toller Trend. Er ist besonders dann spannend, wenn das nicht nur einzelne Abteilungen sind, sondern ähm, äh, wenn sich ganze Geschäftsmodelle so umstellen, dass sie ähm, Probleme lösen statt zu äh, zu Problemen beizutragen, die dann wieder andere lösen müssen.
1: Hm. Was glaubst du, was so von der Politik noch nötig wäre? Vielleicht irgendeine neue Gesellschaftsform, in der man äh, Unternehmen organisieren kann?
0: Ja, also erstmal es ist es eine Bewegung, die von, von einzelnen Menschen ausgeht. Und das finde ich toll. Das ist jetzt nicht was, wo die Regierung gesagt hat: Ach, wir sollten uns mal, wir sollten noch mal sowas erfinden wie soziales Unternehmertum und dann, äh, und, und dann kommen auch welche. Sondern es ist andersrum. Wir haben eine Riesenbewegung von Menschen, die anders wirtschaften wollen und andere anders, anders gründen und diese Mauern zwischen ähm, Gewerblichkeit und Gemeinnützigkeit niederreißen wollen. Und jetzt in den letzten Jahren ist auch in der Politik angekommen, dass die neue Rahmenbedingungen brauchen. Und zwar äh, von vorne bis hinten. Also in der Gründungsunterstützung, die war bisher komplett auf gewerbliche Unternehmen ausgerichtet, ähm, ähm, da hat sich das schon verschoben, ähm, über die Anschlussfinanzierung, ähm, die Art und Weise, wie staatliche Förderungen zum Beispiel vergeben werden. Ähm, ich will es nur mal als Beispiel nennen. Es gibt in der staatlichen Förderung in der Regel so etwas wie, das nennt sich Defizitfinanzierung. Das heißt, ich gleiche als Staat ein Budgetdefizit aus, aber du darfst dann keinen Gewinn damit erwirtschaften. Finden wir irgendwie logisch, ist aber für uns Sozialunternehmen natürlich total tödlich, weil es überhaupt keinen Anreiz hat, Gewinne zu erwirtschaften, weil es dann die Defizitfinanzierung sinkt, weil dann der Staat weniger dazu gibt. Ja. Sowas müssen wir komplett überdenken. Und, und das finde ich am spannendsten, dann die ähm, auch die Finanzierung am Markt äh, umbauen, ja? ähm, die Wagniskapitalfinanzierung umbauen, sodass sie auch gesellschaftliche Erfolgsindikatoren berücksichtigt. Ähm, und dazu gibt es ja auch mittlerweile ganz, ganz viele Anleger, die das suchen. Ja? Wie viele Menschen wechseln zu Ethikbanken, zu Umweltbanken und sehnen sich danach mit ihrem Geld ähm, auch einen positiven Wirkungsbeitrag zu leisten. Also da sind wir noch mittendrin. Neue Rechtsform. Da bin ich ein bisschen skeptisch, dass das wirklich was hilft, ähm, ähm, äh, denn da redet man dann jahrelang drüber und dann hat man eine neue Rechtsform, die im Markt aber kaum bekannt ist. Und die wenigsten Unternehmen werden sich darauf umstellen. Ich glaube, wir haben, was wir brauchen. Ähm, ähm, ich würde mir wünschen, dass die staatliche Finanzierung anders funktionieren würde und dass wir das ähm, so ein größeres Finanzsystem ähm, nochmal mit anderen Anreizen im Hinblick auf positive Wirkungen gesellschaftliche Wirkung und ökologische Wirkung versehen. Und da sind wir mitten in, drin in einer Revolution. Und unsere Kinder werden gar nicht mehr verstehen, sagen wir, wie unsere alte Ordnung zwischen Wirtschaft auf der einen Seite und Sozialsektor auf der anderen Seite ausgesehen hat. Das wird für die zusammenfallen.
1: Hm. Na, dann ist ja dein, äh, deine Mission und dein Ziel so ein bisschen erreicht. Ne? Also äh, denkst du da eher in Generationen quasi?
0: Naja, wenn man selber Kinder hat <lacht> Dann fängt das schon an. ja. Wie erkläre ich meiner jetzt zehnjährigen Tochter und meinem sechsjährigen Sohn, wie erkläre ich denen eigentlich, wie die Welt funktioniert? Mhm. Dann erkläre ich denen nicht, ein Unternehmen ist dafür da, Geld zu verdienen, ähm, sondern dann, jetzt, dann beschreibe ich das anders. Ein Unternehmen ist, was Menschen miteinander machen, um ein Problem zu lösen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass wir dafür schon viele, viele Beispiele in der Welt sehen. Viel mehr, als, als ich klein war.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Darf ich kurz fragen, ihr seid ja als eine ähm, AG organisiert, als eine gemeinnützige AG. Mhm. Ich kenne mich nicht so gut mit diesen Rechtsformen aus. Warum habt ihr diese Form gewählt? Was kennzeichnet die?
0: Weil wir Mitmacherinnen und Mitmacher haben wollen. Ähm, äh, das Typische wäre dabei ein Verein gewesen, mhm. ähm, aber ein Verein äh, hat andere Nachteile. Ähm, viel Mitgliederbürokratie und darf sich nur sehr eingeschränkt auch in, 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 wirtschaftlich betätigen. Und wir wollten eine, das war, da war ich ja noch nicht dabei, aber wir wollten eine Gesellschaftsform haben, bei der wir Menschen beteiligen können, als Aktionärinnen und Aktionäre. Und zwar nicht nur als Spenderinnen und Spender, sondern wirklich mit ähm, wie man das so in der Finanzierungsszene nennt, mit Skin in the Game, also sozusagen mit der eigenen Haut dabei. Und ähm, äh, da finde ich, ist die Aktiengesellschaft, ähm, da denkt man ja immer so an die Großunternehmen, es ist eigentlich ein tolles Instrument, so auch eben wie Genossenschaften auch. Ähm. Ähm, miteinander was zu unternehmen und offen zu sein gegenüber Leuten, die neu mitmachen wollen, ohne gleich Gesellschaft Verträge neu schreiben zu müssen und so. Mhm.
1: Seid ihr denn als Unternehmen auch gewinnorientiert?
0: Nein, wir sind gemeinnützig, das heißt, wir sind, ähm, wir dürfen gar keine Gewinne ähm, erwirtschaften und an Externe ausschütten, sondern wir dürfen Gewinne nur so weit machen, wie wir sie dann in Rücklagen anlegen und dann auch wieder verbrauchen. Also alles für die Mission. Ähm, so ist das steuerrechtlich. Ich denke, dass die Gemeinnützigkeit in Deutschland so, eine, so, so einen falschen Stellenwert hat. Die Gemeinnützigkeit sagt nicht, ob man was Gutes tut oder nicht. Die Gemeinnützigkeit ist erstmal nur ein Steuerstatus. Und ich wünschte mir, dass wir genauer hingucken würden, ob eine Organisation ein Problem löst oder nicht, ob wir das Problem wichtig finden und wie wir dazu beitragen könnten. Ich glaube, da nutzen wir die Gemeinnützigkeit oft als eine Art von Abkürzung. Das ist gemeinnützig, also gut. Nee, ich kenne viele gemeinnützige Veranstaltungen, die überhaupt keine Probleme lösen. Und ich kenne viele nicht gemeinnützige Veranstaltungen, die es sehr wohl tun.
1: Hm. Ähm, ich würde noch mal einmal ganz kurz fragen, wie ihr die Organisationen und Hilfsprojekte, die bei euch eingestellt werden, wie ihr die prüft? Also wie prüft ihr, ob etwas wirklich gut ist, was auf eurer Plattform passiert?
0: Also, erstmal sind wir eine offene Plattform mhm. und wir wollen auch ganz bewusst bei Better Place diese große Kreativität der Gesellschaft Wirtschaft. abbilden. Und zwar auch, wie ich vorhin beschrieben habe, nicht nur bei BetterPlace.org mit den gemeinnützigen Veranstaltungen, sondern auch auf BetterPlace.me mit nicht gemeinnützigen. Wir prüfen natürlich, wenn ein Projekt sich registriert. Gibt es das überhaupt? Ähm, können wir Informationen darüber sammeln? Ähm, aber dann entscheiden auch die Nutzerinnen und Nutzer mhm. ähm, und es entsteht so eine Art äh, Netz des Vertrauens. Wenn da viele Leute hingegeben haben und es dazu Updates gibt und Leute darüber reden, ähm, dann kann natürlich auch der nächste und nächste und nächste Spender sich sicher sein, äh, dass das gut funktioniert und viele Projekte treten dann auch in Kontakt mit ihren Spendern und liefern Updates und diejenigen, die das tun, sind auch dann besonders erfolgreich. Mhm. Aber die Vorstellung, man könnte von außen kontrollieren, wie groß die Wirkung ist, ähm, äh, dieser Vorstellung hänge ich nicht an. Ich glaube, dafür ist Wirkung, positive Wirkung, viel zu subjektiv. Schon wir beide hätten ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, was wir für richtig halten in unserer Gesellschaft. Und ich finde, da dürfen wir auch unterschiedlicher Meinung sein.
1: Mhm. Ähm, welche Projekte auf betterplace.org unterstützt du selbst?
0: Oh, ich habe äh, zum Beispiel jetzt gerade vor einigen Wochen ähm, eine Wohnzimmerspende unterstützt. Das ist ein ganz tolles Format von, äh, von zwei Leuten, die äh, das äh, Konzept der Giving Circles aus den USA nach Deutschland bringen wollten und das insbesondere jetzt eben in der Corona-Zeit geschafft haben. Und da ist abends eine, eine Zoom-Konferenz, in die man sich einwählen kann. Da stellen sich zwei oder drei soziale Projekte vor. Und danach ähm, gibt es eine offene Einladung, äh, live auf diese Projekte bei Better Place zu spenden. Und man kann eben sehen, aha, das, was ich jetzt beigetragen habe, äh, das ist Teil von so und so viel Geld, was da zusammengekommen ist an diesem Abend. Und man hat ein richtig schönes Gemeinschaftserlebnis äh, auch darum und hat Projekte nochmal auf eine ganz Art und andere Art und Weise persönlich kennengelernt. Mhm. Diese Wohnzimmerspenden finde ich eine, eine gute Idee und ich habe in der Vergangenheit auch ähm, zum Beispiel Inklusionsprojekte unterstützt oder äh, auch mal äh, spontan was gegeben, wenn zum Beispiel ähm, eine Organisation angeboten hat, meine Spende zu verdoppeln. Ich erinnere mich daran, dass ich einen Verein unterstützt habe, der geschiedene der, Eltern, die, der Elternpaare, die an unterschiedlichen Orten leben und trotzdem dafür sorgen wollen, dass die Kinder sich, dass, dass die Kinder beide Elternteile sehen, den habe ich unterstützt. Die heißen Flechtwerk, ein toller, äh, toller Verein. Ähm, weil die Stadtsparkasse München war, das, glaube ich, meine Spende an dem Tag verdoppelt hat.
1: Das macht er ja gerade auch, ne, in der Vorweihnachtszeit. An den Adventssonntagen legt er ja auch ja, was drauf, ne?
0: Genau. Also wer, ähm, wer die Idee gut findet, ähm, anderen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, der kann jetzt spenden, weil äh, wir dann noch was drauflegen an den Adventssonntagen.
1: Bei Better Place kann ja im Grunde jeder spenden, das hast du ja gesagt. Also da kannst du ja im Grunde schon mit 5 Euro anfangen oder 50 oder 500, je nachdem, was deine äh, Möglichkeiten sozusagen hergeben. Aber es gibt natürlich auch Leute, die gerne viel, viel mehr spenden wollen, weil sie einfach ähm, sehr viel Geld haben. Wie sind denn die Strukturen für Leute, die zum Beispiel jetzt einfach mal 5 Millionen oder 50 Millionen investieren wollen, um mehr soziale Verantwortung zu übernehmen?
0: Ja, ich glaube, das verändert sich auch gerade. Denn in den vergangenen Jahren ist wirklich eine nächste Generation von Vermögenden angetreten. Viele Vermögen sind bereits vererbt worden. Und viele Vermögende denken auch natürlich, genau wie wir alle, ja, die sind gar nicht so anders, darüber nach, wie können sie eigentlich die Welt verbessern. Und dabei geht es nicht nur ums Spenden, sondern auch darum, wie legen sie ihr Geld an. Also dass wir bei dem Thema sozialen Unternehmertum und nachhaltig investieren auch wieder ich möchte gerade eine Plattform für diejenigen bauen, die sich mit Geld strategisch ähm, äh, einbringen wollen und eben andere Bedürfnisse haben als der sagen, typische, die typische Kleinspenderin oder Kleinspender. Ähm, große Ideen, große Projekte präsentieren, die werden dann kuratiert von Organisationen und Einzelpersonen, denen sie vielleicht vertrauen, auch gemeinsam geben, gemeinsam vielleicht sogar Millionenbeträge für große Ideen äh, aufbringen, all das könnte doch heute über das Internet genauso einfach funktionieren, wie das Investieren, das wir über unser Handy ähm, äh, machen. Warum sollte es schwieriger sein, mit äh, Geld zu dem Erfolg einer neuen Idee beizutragen, als ein Spezial-ETF in Singapur zu kaufen? <lacht> ich möchte, dass das so, dass das auch das große Engagement viel, viel einfacher wird. Und ich beobachte, dass sich ähm, insbesondere eben die nächste Generation von Vermögenden ganz neu aufstellt und neue Fragen stellt. Warum noch eine Stiftung gründen? Das ist doch altmodisch. Warum das nicht alles ähm, digital machen? Warum überhaupt soll ich die Entscheidung treffen und nicht diejenigen, die das Geld brauchen? Die haben vielleicht einen viel, viel schlaueren Blick darauf, wo das Geld hin sollte. Ähm, wie vermeide ich dieses Machtgefälle zwischen mir als demjenigen, der gibt und dem, der empfängt? Das ist doch blöd. Ähm, so wollen wir doch nicht leben. Ähm, wie machen wir das global gerecht? Und natürlich, wie bewirtschaften wir das Geld? All das sind Fragen, die Vermögende haben. Die sind gar nicht so anders als unsere. Die sind vielleicht sogar ein Stück dringender, weil es mehr von ihrem Leben ausmacht. Und ich habe mir für die nächsten Jahre vorgenommen, es jedem einfacher zu machen, sich zu engagieren. Besonders aber auch denjenigen, die mehr können.
1: Also gibt es dann bald noch betterplace.rich.
0: Wenn jemand gute Ideen für den Namen hat, her damit. Aber äh, man sollte mal genau hingucken, wenn jetzt jemand zuhört, der oder die mehr machen kann und will. Ähm, äh, ich glaube, da können wir noch was Neues erfinden, äh, was vielleicht auch ähm, große Wachstumsideen äh, möglich macht und es uns ermöglicht, aus diesen alten Infrastrukturen und diesen alten Organisationsformen und auch diesen alten, alten Kulturen und Formen der Machtausübung auszubrechen.
1: Hm. Und ähm, wie müsste denn die Plattform im Gegensatz zu Betterplace.org zum Beispiel aufgebaut sein? Also wenn ich jetzt ein, ein kleines Vermögen investiere, wünsche ich mir dann als Investor Mehr persönliche Beratung oder würde mir im Grunde auch diese Auswahl, die ich habe, wenn ich auf BetterPlace.org gehe, wäre das schon genug Orientierung oder was denkst du dazu?
0: Na, es sollte auf jeden Fall eine Schnittstelle natürlich zu BetterPlace geben, denn vielleicht möchte ich ein Projekt darauf finanzieren. Das sollte mhm. natürlich einfach sein. Ähm, aber ich weiß aus den vielen Gesprächen, die wir dazu bereits schon geführt haben, dass vermögende Menschen natürlich größere, ehrgeizige Projekte brauchen, ähm, zu denen sie auch ein Stück eine unabhängige Einschätzung haben, dann äh, ist es so, dass viele, äh, die mehr geben wollen, doch auch ein eigenes Instrument dazu bauen wollen, ja, das vielleicht einen Namen hat, mit dem sie in Erscheinung treten wollen oder auch gerade hinter dem sie sich verstecken wollen, weil sie gerade nicht in Erscheinung treten möchten als jemand, ähm, äh, der besonders wohlhabend ist. Und die dritte Dimension ist es zusammen machen. Ja, das spielt bei einer Einzelspende keine große Rolle, aber die richtig großen Dinger, die können wir nur drehen, die können wir nur finanzieren, wenn wir es zusammentun. Und wir können über das Internet alles Mögliche ohne Transaktionskosten gemeinsam machen. Warum nicht auch gemeinsam die Welt verbessern?
1: Ich würde zum Ende dich gerne noch danach fragen, was für dich fünf gute Gründe sind, wir sind ja bei 5 zu 1, warum man sich sozial engagieren sollte. Nur fünf? Ja, es reicht. Das ist die Grenze unseres Formats.
0: Naja, also erstmal macht es einen noch selber zufriedener. Äh, zweitens ist es, ähm, finde ich, gerade wenn man äh, Eltern ist, auch etwas, was man Kindern vorleben sollte. Ähm, äh, dann äh, ist es einfach, äh, finde ich, äh, es löst ganz konkrete Probleme um mich herum. Ähm, ähm Viertens, weil wir es uns leisten können. Ja, ähm, dieses Gefühl haben wir vielleicht individuell manchmal nicht. Jeder denkt, ach, andere haben doch so viel mehr Geld und können es sich doch mehr leisten. Reich sind immer die anderen. Aber guck doch mal, sagen, im globalen Maßstab sind die fast alle, die jetzt gerade zuhören, diejenigen, die es sich leisten können. Und sei es nur in einem ganz kleinen äh, Umfang, sei es mit Geld oder mit Zeit. Und ähm, der fünfte Grund, den ich nennen würde, ist, dass sich die meisten ähm, tollen Freundschaften und auch übrigens viele Ehen, die ich kenne, darüber finden, dass man feststellt, man begeistert sich für dieselbe gute Sache.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Danke, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Danke, lieber Felix, dass du da warst und dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir und uns allen viel Erfolg für deine Arbeit und ich bin gespannt, was sich aus gut.org und betterplace.org in den nächsten Jahren entwickelt. In der morgigen Folge spreche ich dann mit Florian Mikan und Martin Schmidt, die im ersten Lockdown eine Küche für Bedürftige gestartet haben. Bis dann!